0: De gemiddelde Nederlander heeft zeven recepten die ze uit hun hoofd kunnen koken. En wij helpen je dat uit te breiden. Dit is het achtste recept. De podcast waarin wij, Kiriko Mechanicus en Jasper Gottlieb... antwoord geven op de vraag, wat gaan we vanavond eten?
1: Ik ben Kiriko. Ik ben culinair historicus... Schrijver en doe al mijn hele leven lang onderzoek naar waarom we eten wat we eten.
0: En ik ben Jasper. Ik werk in restaurants en maakte kookboeken, tv-programma's en theatervoorstellingen over eten. En nu dus ook een podcast.
1: In de overvloed aan kookboeken, blogs en vlogs helpen wij jou aan het beste gerecht.
0: We kiezen om en om een recept uit dat we allebei maken en vertellen jou hoe we het hebben gekookt.
1: Elk recept heeft maximaal acht ingrediënten en acht stappen. En kan je diezelfde avond nog op tafel zetten.
0: Zo, Kiriko. Het is officieel. We zijn begonnen.
1: Podcast aflevering 1.
0: Ja, waarom maken we dit in hemelsnaam?
1: Nou ja, ik zei net in de overvloed aan vlogs en blogs en, en kookboeken. Ik ben die persoon. Ik heb zo vaak dat ik met de vraag zit. Mijn nou God, ik, weet je wel? Het aanbod is er heus wel, maar waar maak ik een keuze?
0: Ja, en volgens mij ook. Dan heb je een keuze gemaakt, weet ik veel. Uh, spaghetti bolognese en je weet toch niet helemaal meer hoe dat nou ging. Dus je zoekt het op op internet en dan krijg je gewoon anderhalf miljoen hits. Ja. Welke ja. kies je dan? Ja. En waarom is dat ene recept beter dan de andere? Dat soort uh, vragen. Hoe
1: gaat dat proces voor jou? Hoe kies jij uh, het beste recept uit van, uh, van bijvoorbeeld een spaghetti bolognese?
0: Ja, lang zoeken. Um, en er zijn natuurlijk wel blogs of websites of koks die ik vertrouw of waar die ik dan ken. En ik, dan ga ik natuurlijk wel een Italiaanse kok opzoeken bijvoorbeeld. <laughs> maar ja, ik zit ook gevangen in die jungle aan uh, recepten en gerechten. En dan, dan heb je al bedacht wat je gaat eten. Die stap daarvoor is nog, volgens mij nog veel moeilijker te bedenken welk gerecht je gaat maken.
1: Ja, want je, wat je zei net voor, uh, voor de mensen die jou niet kennen dat je lange poos in keukens hebt gewerkt.
0: Ja, zowel in de bediening en later ook uh, meer in de keuken.
1: Hoe zag dat eruit? Wat.
0: Uh... Ja, dat is lekker makkelijk, want dan uh, heb je altijd personeelseten. <laughs> uh, ja, bij mij werkt het toch meestal zo dat als ik thuis kook, dat ik een beetje voorborduur op wat ik nog in de ijskast heb of zo. Het is meer vaak een soort aaneenschakeling van gerechten. Oh, ik heb nog die halve ui en nog een stuk spitskool over... dan kan ik daarmee dat gaan maken en een restje rijst opbakken. En, uh, dus zo schakelt het zich een beetje aan elkaar. Kan je
1: goed improviseren?
0: Ja, dat vind ik ook het leukste. Ja? Ja. Om te denken, oh, ik heb nog dit en ik heb nog dat... en dan valt het als een soort cup. valt er dan opeens in elkaar en dan heb je opeens een gerecht. En jij?
1: Ja, ik ben denk ik ook wel echt van het improviseren, maar ik ben ook de persoon die uh, vaak terugvalt op hetgeen dat ze al kan, zeg maar. Ik heb wel zo'n aantal recepten waarvan ik gewoon weet dat zijn succesverhalen en waar je dan nou, relatief weinig voor nodig hebt. En dan weet ik gewoon, nou, uh, in principe heb ik het meestal aan huis, ik hoef alleen nog lenteuin aubergine te halen. Weet je wel, even langs de groenteboer en dan, dan weet ik gewoon, nou ja, dan eet ik gewoon sowieso goed. Dan maak ik die ene miso aubergine die ik al 80.000 keer heb gemaakt, <laughs> zeg maar.
0: Volgens mij valt het moment, uh, wat ga ik vanavond eten, goed samen met het luisteren van een podcast. Ik merk bij mezelf namelijk vaak dat ik onderweg van werk of waar ik dan ook ben naar huis bedenk. Oh ja, wat ga ik vanavond maken? Dan doe ik onderweg meteen boodschappen. Maar dan staan al je dure kookboeken in je kast te verstoffen, want je hebt niet tijd om eerst naar huis te gaan, inspiratie op te doen uit die boeken en dan weer terug te gaan naar, naar een supermarkt of wat voor een winkel dan ook, om dat dan weer te gaan uh, maken. Ja. Dus ik doe dat vaak onderweg, maar ja, dan heb je niet de inspiratie of de, dan moet je het toch uit jezelf halen.
1: Ja, ja.
0: En volgens mij is het moment uh, van fietsen of in de auto of in de trein zitten naar huis toe ook het moment dat je een podcast kan luisteren. En die gecombineerd samen brengt me volgens mij bij het achtste recept.
1: En waarom zijn wij nou de mensen die uh, legitiem een uh, goed recept uh, kunnen uitkiezen, volgens jou?
0: Um, Reis
1: jezelf een beetje omhoog.
0: <laughs> nou, <laughs> ik, ben, ik ben natuurlijk wel echt heel veel bezig met eten. Maar ik neem het ook allemaal niet. Ik ben ook niet zo streng. Ik denk dat er veel. Chefs zijn of, of mensen die het allemaal op een bepaalde manier moet Zo ja, de Carbonara moet altijd zo want het mag niet dit of niet dat. En uh, ja, ik denk je moet het gewoon ook precies zo doen als je zelf wil. En je hebt misschien geen tijd om precies die guanciale te halen, omdat je daarmee precies het in Rome ook doen, En weet ik wat, ja, als je gewoon spekblokjes in huis hebt, ja, maak je het toch lekker met spekblokjes.
1: Ja. ja, maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde kijk, je hebt. Je hebt gewoon veel ervaring in de keuken. Dus je kan wel zeggen. Dit werkt over het algemeen gewoon beter, sneller. Wordt ja. het lekkerder door. Dat... Ja, precies. Dat hoop dus
0: ja. ik wel toe te kunnen voegen aan deze podcast. Ja. Ja. En jij dan?
1: Ja, ik heb. Ik, ik sta heel graag in de keuken hoor. en, ik, en uh, Maar ik, ik ben niet echt een chefkok ooit geweest. Dat is een. Uh, dat uh, laat ik denk ik veel meer aan jou over. Maar ik heb naar de geschiedenis gestudeerd. Wat betekent dat ik gewoon een heel lang deel van mijn leven al... boeken aan het lezen ben over eten en aan het bestuderen ben. En ik maak er documentaires over. Dus ik ben veel meer bezig met wat is de geschiedenis van de recept? Of waarom eten we wat we eten? En wat zegt dat over wie wij zijn en waar we vandaan komen? En weet je, het is, in een gerecht zit zoveel verhaal over wie wij als mensen zijn...
0: Maar hoe, hoe heeft dat, wat voor invloed heeft dat dan op hoe jij eet wat je eet? Als je gewoon s'avonds moe thuis komt en je moet nog wat in elkaar draaien?
1: Ja, ik denk dat het vooral invloed heeft op hoe ik boodschappen doe. Dus omdat ik veel weet over... Nou ja, veel weet. Ik weet het een en ander over ingrediënten die ik misschien niet vaak zelf gebruik. Of ik... Eh, nou, vandaag gaan we het hebben over tomatensoep. En ik zit al een paar jaar gewoon vuistdiep met mijn research in de tomaten. Dus, dus, dus als ik een tomatensoep maak... dan ben ik echt veel bezig met... Uh, weet je, wat is de oorsprong van deze soep? Waar komt die vandaan? Uh, weet je wel, de oorsprong van de tomaten. Iedereen denkt, dat het is een Italiaanse vrucht. Dat is niet zo. Het is gewoon een Zuid-Amerikaanse vrucht, weet je wel. En dat zijn dingen, nou ja.
0: Maar ja, het goed. Ik kan me voorstellen dat je ook in de weg kan zitten. Dat je, dat je denkt, nou, ik wil... Vanavond gewoon even makkelijke uh, tomatensoep. En ja, uh, comfort ja, ja. en niet te ingewikkeld. En ik, alle, de, weet ik veel, de groenteboer is al dicht. Dus ik ga, koop gewoon tomaten bij uh, een grote supermarkt. in de midden in de winter. Zit dat je dan niet, daarbij niet in de weg?
1: Nee, nee, nee. Ik kan, ik, ik denk dat ik er, dat ik er op een losse, leuke manier mee om kan gaan. <lacht> dat hoop ik wel, tenminste. Ja. En, en ik ook zo, de verhalen induiken, de boeken in, de research. Het is ook wel ook echt gewoon mijn passie. Dus ik doe het met veel liefde aan.
0: Nou, hopelijk uh, slaat dat over op de, op de podcast. Voordat we naar het recept gaan, nog even goed om te zeggen dat uh, jij eet vegetarisch. Mm -hmm. uh, ik er niet. Dus soms zullen recepten vegetarisch zijn, gewoon toevallig, uh, zoals vandaag. Uh, en soms met vlees of vis en dan maak jij een vegetarische variant daarmee.
1: Ja. Ja, ik denk ook, nou, we kiezen dus één recept uit. Dan hebben we vaak al die twee opties. Maar in het proces waarin we uitleggen hoe we het hebben gekookt... kom je er eigenlijk ook achter dat uh, improviseren hoort bij het koken zelf. Dus we zullen altijd verschillende manieren uitleggen waarop je een gerecht kunt maken. Dus ook nou, als je bijvoorbeeld bepaalde allergieën hebt of misschien bepaalde dingen niet lust... Dan zul je er eigenlijk al vaak genoeg achterkomen dat er ook een andere manier is om hetzelfde recept alsnog voor jezelf lekker te maken.
0: Om niet zo bang te zijn om het, om het fout te doen, maar gewoon precies te doen waar je zelf zin in hebt met het recept. Voilà. We gaan naar de tomatensoep.
1: Vandaag hebben we het over de schoonheid van de tomaat en maken we tomatensoep. We hebben het recept Perfect Tomato Soep gemaakt van Guardian receptenmaker Felicity Cloak uit het boek... Completely perfect. Het is een vrij recht toerecht aan recept, maar Felicity heeft een paar trucjes toegepast... waardoor deze tomatensoep extra smaakvol is. Zelfs met Hollandse supermarkt tomaten midden in de winter.
0: Het hele recept uh, staat op onze Instagram met boodschappenlijst en alles erbij. Maar toch even kort, hoe zit het in elkaar? Het is eigenlijk vrij uh, eenvoudig. Je halveert de tomaten en roostert ze met olijfolie, zout en suiker in de oven... Ondertussen hak je wortel, ui en knoflook fijn en dat bak je in de pan. Daarna doe je daar de tomaten en bouillon bij. Blenderen en op smaak brengen met basilicum, azijn en crème fraîche. Ja, zoals je al zei, behoorlijk rechttoerecht recht aan. Wat maakt dit dan een, een geschikt recept om met Hollandse supermarkt tomaten midden in de winter te maken? Wat zijn die trucjes?
1: Nou, kijk, de tomaat uh, is mijn lievelingsvrucht. En dat komt omdat de tomaat laat zich niet zo makkelijk omschrijven in smaak. Hoe je dat bij andere vruchten wel vrij makkelijk kunt doen. De schoonheid van de tomaat is natuurlijk dat het en zoet is. En zuur. En een beetje bitter. En een beetje zo zout. En umami. Of heel schrompelig. Of juist heel, weet je, heel waterig en sappig. Het, het, keihard. Of keihard. Of gewoon... Inderdaad, gewoon volledig smakeloos water met een smaakje, zeg maar. Um, maar de kracht van een tomaat in zit er natuurlijk in dat het al die dingen bij elkaar is. Alleen wat het wel vaak is, is een Nederlandse tomaat uit de supermarkt heeft die smaken allemaal niet. Dat is gewoon echt water met een smaakje. Maar om toch te kunnen genieten van wat een tomaat allemaal wel niet zou kunnen zijn... heeft dit recept gek genoeg... Allemaal kleine trucjes waarin die smaken van die tomaat... of eigenlijk de mooiste kant van de tomaat heel erg omhoog worden getrokken.
0: Dus je duwt die tomaat eigenlijk een beetje in de hoek waar je hem wil hebben. Het is een hele veelzijdige vrucht. Je kan er alle kanten mee op. En dan moet je dus elke keer een beetje kijken... wil ik het juist heel erg zoet en zacht of wil ik het juist fris en knapperig? Of...
1: Ja. ja, en Felicity Cloak, nou ja, dat is sowieso... Uh, ik vind haar een hele leuke receptenmaker. Want wat zij doet is... Zij is... Uh, het achtste recept, zeg maar wat wij doen, maar dan in Engeland. Want zij kiest het recept uit. Um, en die doet ze dus in The Guardian, in de krant. En uh, Bijvoorbeeld een chocoladecake. En dan kijkt ze naar, hoe heeft Jamie Oliver chocoladekake chocoladecake gemaakt? En hoe heeft de die chef chocolade chocoladecake gemaakt? En dan maakt ze gewoon een maand lang, elke dag, chocoladekake chocoladecake... aan de hand van een recept van iemand anders. Heeft ze al die technieken en dingen uitgeprobeerd En aan het eind van de maand zegt ze... Nou jongens, ik heb het allemaal gedaan. Ik heb het allemaal uitgeprobeerd. Maar now I have the perfect chocolate cake. En gaat ze helemaal uiteenzetten... waarom welke techniek van wie wel of niet goed werkt. En uiteindelijk komt ze zelf met, in haar optiek, het beste recept.
0: Het is natuurlijk, ja, in haar optiek... Veel mensen zeggen natuurlijk, dit is het perfecte of het moet zo... Ja, dat is natuurlijk altijd, ligt er natuurlijk altijd maar aan. Zeker, zeker. Voordat we naar, erover gaan hebben hoe jij de soep hebt gemaakt... en hoe, hoe het mij is vergaan... wil ik toch nog even vragen... waar dan die liefde voor die tomaat vandaan komt bij jou?
1: Ik heb een poosje in Italië gewoond. Dat is waar ik uh, ooit heb gestudeerd. En dat was ooit met begonnen met een heel romantisch idee van... ik was 18 en ik wil naar Italië... en dan ga ik daar geschiedenis studeren. En dan uh, zie ik de geschiedenis overal om me heen. Zo'n beetje dat idee, maar ik heb het wel ook echt gedaan. En... En toen was ik daar en nou ja, Italianen zijn natuurlijk mensen die heel passievol over de dingen kunnen spreken. En zo ook over de tomaat. Bij de tomaat, als je in Italië bent, mensen zeggen oh, het, is, yo, het is alles voor mij. Het stroomt door mijn aderen en mijn moeder maakte vroeger altijd al een spaghetti met tomaat. En het is, oh, het is mijn kern voor het bestaan en zo. En ik ben daar een beetje in mee gaan geloven... En nou ja, ik probeerde net al te omschrijven waarom die tomaat dan zo bijzonder is. Uh, en nou ja, ik had het gevoel dat ik dat ik zou het idee van verliefd zijn op een vrucht in Nederland niet echt goed kwijt kon. <laughs> of, nou ja, mensen dat toch een beetje raar vonden of zo. Um, dus ik dacht, nou, ik moet het verder onderzoeken. Dus ik ben er nu toevallig door. Maar jij
0: voelde je echt verliefd op de tomaat? Ja. En toen Het is dus ook ver... gewoon
1: een levende, levende ding, weet je wel.
0: En dat ben je verder gaan onderzoeken? Dat ben liefde. ik verder
1: gaan onderzoeken. Ik ben er veel over gaan schrijven. Ik ben er een documentaire over aan het maken. En uh, ik heb het gevoel dat nu eindelijk mijn liefde ook een beetje wordt beantwoord. Of in ieder geval erkend. Want ik had een paar maanden geleden een, uh, een, bijzonder, een bijzondere gebeurtenis. Waarin uh, de president van Italië president in Mattarello, uh, was op staatsbezoek in Nederland. En via allerlei omwegen uh, was de organisatie bij mij terechtgekomen... met de vraag, zou jij niet
0: een voordracht willen doen voor dit staatsbezoek? Ah. En, en we hadden het over tomatensoep en nu ben je op een gedicht... Ik, voor nee. de president van Italië aan het schrijven. Nou
1: ja, ja. ik dacht ook, wat the fuck, waarom ben ik de persoon die dit moet doen? Maar ik dacht, fuck, dit is het moment dat ik mijn liefde voor de tomaat aan een groot publiek kan uitleggen. En nou ja, waarschijnlijk zal, zal er gehoor aan worden gegeven, weet je wel. Want het helft van het publiek is Italiaans en die, die voelt met mij mee, want van hun heb ik het geleerd. Dus ik heb een gedicht geschreven in het, in het Nederlands en het Italiaans. En um, dat ging inderdaad over mijn liefde voor de tomaat. En dat is heel goed gegaan en de president vond het mooi en zijn hele gezelschap vond het mooi. en Ik bedoel, het was ook gewoon vijf minuten culturele invulling waar ze naar op zoek waren. Maar voor mij voelde het wel als een Maar belangrijk het is niet moment. niks voor
0: de president. Het voelt dan ook een beetje alsof misschien dat het land wat de tomaat zo vereert, dat de president daarvan die liefde van jou in ontvangst neemt, toch? De cirkel is ja. daarmee dus ook echt net zo rond als een tomaat. Hoe is het maken van de soep jou vergaan?
1: Goed. Ik zou zeggen, het is een recept waar je een beetje de tijd voor nodig hebt. Maar niet de moeite. Dus nou, je begint, zoals je net al uitlegde, met het halveren van tomaten. En die besprenkel je dan met een beetje suiker. Dat vond ik best wel bijzonder. Ik weet niet of jij dat eerder had gedaan.
0: Nee, ik gebruik niet vaak suiker in hartige gerechten. Nee, Nee. Maar het is dus wel de manier om ze helemaal zacht en een beetje gekaramelliseerd te krijgen... door ze te roosteren in de oven met een beetje suiker erop. Dan worden ze nog zoeter, nog intenser. Ja. Natuurlijk ook zout en olijfolie. Het is wel een hartig gerecht. Ja, um, ja en,
1: want gek genoeg, bijna alle dingen die in de soep zitten zijn best wel zoet. Ui, wortel. Het is, de basis is heel erg zoet. Maar doordat je er op het einde dan toch weer zo'n flinke azijn... Uh, en die crème fraîche tegenaan gooit... Balanceert het ja, echt precies gewoon wat, een, wat een goede tomaat
0: met je, met je moet doen. Heb je gewoon precies het recept gevolgd?
1: Ik heb precies het recept gevolgd. Alleen uh, deed Felicity Klok het met kippenbouillon. En ik eet geen kip. Dus ik heb zelf een bouillon getrokken. En ik merk vaak dat mensen daarover doen. ze van je je, je, je je eigen bouillon trekken. Terwijl ik denk, volgens mij is van alle dingen die je in de keuken kunt doen. Een bouillon trekken... Veruit het makkelijkste. Dus ik, ik wil eigenlijk ook tussendoor even als het kan... een ode uitbrengen aan het trekken van je eigen bouillon.
0: Ja, kom maar door.
1: Kijk, er is gewoon altijd in een hoekje van jouw koelkast... een oude wortel of een oude stengelselderij... die gewoon helemaal bad aan het gaan is. Neem de tijd en gun jezelf... Een moment waarin je nieuw leven brengt in die bedgaande selderij. Want je gaat er waarschijnlijk toch niks meer mee maken. Maar het gemak waarmee je... Je hoeft hem niet eens te snijden, snap je? Gewoon een beetje water, een halve wortel, stukjes stukje selderij. Een beetje zout, een beetje olie en nog een halve ui. En nog wat dingetjes die ergens liggen te verrotten. Twintig minuutjes en je hebt gewoon een goede bouillon. Ja, en ik... de smaak die eruit komt, jongen. Ja,
0: maakt dat echt uit. Oh
1: man, dat maakt zoveel uit. Want
0: ik moet zeggen, ik zag ook kippenbouillon ontstaan, Maar ik dacht, ja, moet ik nou een kip kopen daarvoor? En ik vind zo'n bouillonblokje, dat ja, voegt voor mij ook niet zo heel veel toe. Dus ik krijg er toch al, Wordt er ook wel een beetje een soort van, pff, nou, uh, een eenvoudige tomatensoep. Dan moet ik opeens uh, kippenbouillon toevoegen. Ja,
1: uh, Hoe heb jij het dan gedaan?
0: Ja, ik heb het dus niet gedaan. Ik heb geen bouillon toegevoegd. Ah. Wat ik heb gedaan... Uh, volgens mij kan je het ook prima met water doen. Uh, maar wat ik heb gedaan is dat ik de ovenschaal... waar ik die tomaten in had geroosterd... daar zaten allemaal nog een soort tomatensap... en nog wat olijfolie... en aangebakte, gekarameliseerde randjes. Daar heb ik water in gedaan. En dat heb ik nog even op het vuur gezet. Um, en dan een beetje die restjes losgeweekt en ge gekookt. Lekker. Uh, en dan maak je dus eigenlijk... Ik denk dat je het misschien wel een soort brouillon fond vond kan noemen. Ja. Uh, dat heb ik gebruikt als brouillon.
1: Ja, en in principe is het natuurlijk ook zo dat die wortel en die ui die je daarvoor al hebt voorgebakken in dat pannetje... die laten natuurlijk ook al heel veel smaak los. Dus ik denk ook dat je het inderdaad prima met water zou kunnen doen.
0: Ja, dus nou, bij mij is het dus eigenlijk... Ik heb bijna helemaal het recept gevolgd. Mm -hmm. Die tomaten gehalveerd en geroosterd. Neem daar dus echt de tijd voor, want daar komt echt de smaak vandaan in het recept. Dat duurt een, een uur. ongeveer. Um, en in de tussentijd kan je dus rustig tot de wortel en de uien snipperen. En in een beetje olijfolie met knoflook aanzetten. Dat mag ook je best wel een beetje karamelliseren. Er wordt ook wat hartiger van. Uh, dus niet bang zijn om het aan te laten branden, maar gewoon dat het net kleine zwarte puntjes krijgt. Uh, en dan vervolgens dus die tomaten erbij en ik heb toen het water in die ovenschaal gedaan en erbij gedaan maar ik moet zeggen dat ik van tevoren toch wel huiverig was voor de tomatensoep Waarom? ik heb, nou ik kook veel maar ik heb nog nooit tomatensoep gemaakt Niet. en dat komt door mijn afkeer voor gladde soepen als je begrijpt wat ik bedoel
1: Nee, leg uit. Wat is een gladde
0: soep? Nou, je hebt natuurlijk uh, dingen als uh, weet ik veel, ramen of uh, uh, gewoon soepen met noedels erin of met stukjes erin of zo. Dat vind ik dan wel lekker, maar zo'n gepureerde, gladde soep, daar word ik een beetje zenuwachtig van. Om Waarom? elke hap is dan hetzelfde. En daar word ik dan een beetje, op een gegeven moment <lacht> ja, raak, word ik daar zenuwachtig van weer dezelfde hap. Uh, en normaal is het misschien wel dezelfde smaak, maar verschillende texturen, verschillende soorten hapjes. Ja, ja. Maar met zo'n gladde soep ga ik op een gegeven moment, denk ik, ja, nou en nu, wat nu, iets, iets anders. Ja. Um,
1: Alsof je een warme smoothie aan het ja, drinken. Ja, en, en, en dan
0: eet ik dus ook niet zoveel, want op een gegeven moment raak ik er een beetje gefrustreerd van. Ja. Uh, dus wat ik heb gedaan. nou, De angst was eigenlijk bij de eerste hap wel weggenomen, want het was echt lekker en er zitten best wel veel lagen in. Uh -huh. uh, die smaak is best wel gelaagd. Maar ik heb er ook een tosti bij gemaakt.
1: Nice.
0: Uh, om een beetje daar ook in te kunnen dippen ja. en Goeie, uh, te kunnen lepelen daarmee. Tosti, en ook iets knapperigs te hebben. Uh, tosti hoe? In een pan gebakken met kaas. Uh -huh. Tussen twee broodjes. Zo. Heel goed. Heel um, goed.
1: Is, dit, is dit een hoofdgerecht?
0: Ja, dat je? zat ik me dus ook af te vragen, want zo, ja, ik, voor mij dus eigenlijk niet. Want uh -huh. ik eet er dan <laughs> dus niet zoveel van. Um, maar met die tosti erbij zat ik echt vol. Ah, lekker. Ja, dus ik, was er, ik, ik wil je daar wel voor bedanken. Voor, uh, voor een, toch iets toe te, toe te voegen aan mijn uh, repertoire. Ja, Omdat het iets jouw eerste is wat ik... achtste recept. Ja, precies.
1: <laughs> ik heb nog een vet, uh, vet, vet cadeautje om de aflevering mee te eindigen.
0: Hou op hoor.
1: Een toetje zou je wel kunnen zeggen. Die tomaat waar we het eerder over hadden, de Nederlandse tomaat, die, die eet ik eigenlijk bijna nooit rauw. En dat is ook omdat ik een beetje een tomatensnop ben. En dus
0: wil zeggen nu als je voor de president van Italië een tomatengedicht durft voor te dragen, dan kan je schaamteloos zeggen dat je een tomatensnop bent. Ja,
1: absoluut. Dus ken je dat Duitse grapje over Nederlandse en tomaten? Nee. Oh god, ga ik nu echt een mop vertellen? Ja, ik ga het...
0: In het Duits ook? Nee, Eerst nee, een Italiaans nee. gedicht en nu een Duitse mop.
1: Zeker niet, ik ga hem in het Nederlands vertellen. Maar uh, Duitsers zeggen dat water in Nederland uh, in vier verschillende vormen uh, zich manifesteert: namelijk vloeibaar, verdampt, als ijs en in de vorm van een
0: tomaat. Fair enough. Toch?
1: <laughs> Thanks for
0: lachen <laughs> om op. Ja, Ik moest meer lachen om het ongemak dan om hem dan Ja, zelf. Ja. Uh, dit... Maar je hebt een cadeau meegenomen ja, ja, ja. naar aanleiding van deze grap.
1: Nou ja, dus, en ik ben het daar best wel mee eens. Ik vind die, die Nederlandse maat, het is gewoon... Kan, in zo'n soep is die waanzinnig, omdat je daar iets mee hebt gedaan. Maar rauw is het toch vaak uh, gewoon inderdaad een sneeuwbal. En er is um, één Italiaanse winkel in Amsterdam die al zijn groenten en fruit uh, importeert vanuit Italië. En ik hou hun Instagram af en toe een beetje in de gaten. En nu zag ik dus dat ze deze week... super bijzondere tomaten in hou de winkel op. hebben liggen. Namelijk uh, rondom de Vesuvius, dat is bij Napels... dat is die vulkaan die Pompei uh, helemaal heeft geruineerd... Uh, zijn dertien uh, tomatenplantages... Waar tomaten groeien, die dus een hele andere smaak hebben dan de normale tomaat. En dat komt dus, dus omdat de aarde rondom de Vesuvius nog heel vulkanisch is. En dat geeft een soort van nieuwe dimensie aan die tomaten. Waardoor je, nou ja, ik, ik heb ze dus meegenomen. Het water
0: loopt me in, in de mond.
1: Het is, het, nou ja, ik had er dus over gelezen. Je hebt ook een fijn
0: bruin papieren zakje bij je. Ja. En daar tover je nu een... Even asmr. Wauw, een heel klein tomaatje uit met een klein, nee, wat, hoe noemen, zullen we dat noemen, een klein tepeltje op de onderkant? En ja, een klein uh,
1: pukkeltje. Het, het
0: lijkt op een cherry tomaat, maar dan met langwerper. Ja,
1: en ze zijn dus ook een beetje gerimpeld. En dat komt dus omdat ze een hele harde huid hebben. En dat betekent dat ze dus nog langer de tijd nodig hebben om te rijpen nadat ze zijn geplukt. En dat betekent dat ze dus nou ja, bijna eigenlijk een soort van gedroogd ja, het drogingsproces is eigenlijk al begonnen. Maar het
0: is wel nog een verse tomaat. En mag ik deze dan nu uh, in mijn mond stoppen? Daar is, is, het, dat het, uh, daar is het wel voor bedoeld, ja. We gaan helemaal vol ASMR op de tomaat. Ja. Hij voelt inderdaad vrij stevig. Ja. Het, het, is, het voelt niet als zo'n hele zachte vleestomaat of zo'n zo keurde buff... die je helemaal bijna als een soort burrata voelt. Maar het is een klein, hard, stevig tomaatje. Ja. Hij ruikt niet... Heel sterk. Nee. Maar ik ga hem nu proeven. Ik stop hem in, in zijn geheel in mijn mond. <lacht> mm. Grappig hè? Ik heb dit nog nooit geproefd.
1: Echt alsof hij is gerookt, toch?
0: Het is ook heel, heel groen proeft het in de goede zin van het woord, heel erg fris groen. Dat, dat wat spinazie en ja. dat soort dingen hebben het wel heel, maar ook inderdaad zwavelig en gerookt en ja. tomatig. En
1: ze... <laughs> ja, vet hè?
0: Ongelooflijk, ik heb nog nooit zo'n tomaat geproefd.
1: Nee, ik ook niet. Ik was ook echt, ik, ik had er dus over gelezen in mijn tomatentijdschrift Het gaat wel ver. <laughs> ja. en toen waren ze hier, toen dacht ik, oh my god, ze zijn naar me toegekomen, helemaal in het Nederland.
0: Uh, ontzettend lekker. Dankjewel Kiriko voor je het recept. Niet. Voor de tomaat. Um, en voor mijn ogen openen voor gladde, gladde tomatensoepen.
1: Ja, dankjewel voor je overgave aan deze nieuwe wereld. Dit was hoe wij de perfecte tomatensoep hebben gemaakt. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar hoe het jullie is vergaan.
0: Ja, stuur dus vooral ook je foto's op naar onze Instagram. Uh, van het achtste recept. Daarop staat dus... Nogmaals, het hele recept ook eenmaal goed stap voor stap uitgelegd. Met alle maten en uh, hoeveelheden en boodschappenlijst en alles erbij. Um,
1: aankomende, aankomende woensdag,
0: woensdag uh, hebben we al een nieuwe aflevering. Maken we een ander recept. Uh, en dat wordt gebakken rijst met kimchi. Jamie! Die heb ik uitgekozen. Heel wat anders dan uh, de klassieke tomatensoep. Uh, maar een heel simpel, snel, goed gerecht. Kleine tip, maak ergens deze week dan nog iets met rijst... en maak er veel, zodat je het de volgende dag met dit recept kan opbakken. En anders vertellen we je in de aflevering hoe je met verse rijst kan maken. Heb je een lekker en simpel recept dat je maakt als je even geen zin hebt om te koken? Stuur hem dan naar onze Instagram, at het achtste recept. En vertel ons waarom dit recept zo lekker is. Daar vind je ook een overzicht van alle andere recepten.
1: Dit was het achtste recept, een podcast van dag en nacht media.